0: Olá pessoal, hoje estamos aqui no mais um episódio no tema aborto, vamos seguir conversando desse assunto, hoje eu estou aqui com a Eliane, com o Nelson, professores do Instituto, a Adriana, colaboradora, juntamente com o professor Mário Cusina, vamos seguir aí esse assunto que temos alguns outros pontos para trazer para vocês. No nosso episódio anterior, nós introduzimos ao tema, você pode acessar por algum link para você estar tá Revendo o episódio, assistindo pela primeira vez, e hoje nós vamos seguir, inclusive falando sobre o aborto no aspecto espontâneo e no aspecto induzido. Se há diferenças, gostaria de já trazer essa questão então para hoje. Existem diferenças, tipos de aborto pelo olhar sistêmico? Bem, em primeiro lugar,
1: eu gostaria de esclarecer, como foi esclarecido no vídeo anterior, aborto 1. Que nossa perspectiva é uma perspectiva sistémica. Nós estamos falando desde um campo sistémico, onde não se observa um indivíduo, sino sua interação com seu sistema, que podem ser seus pais, seu seus filhos, seus nacidos e não nacidos, seus ancestrais, uma visão transgeracional. E em nenhum momento estamos querendo entrar em uma visão política, sociológica, eh, ou de diferentes opiniões. Eh, religiosas. Nosso, nuestra perspectiva es exclusivamente sistémica y creo que esto fique bien claro. la primera pregunta que Denis está haciendo si desde un punto de vista sistémico habría una diferencia entre un aborto espontáneo y un aborto provocado. Sistémicamente y desde nuestra experiencia y nosotros como instituto no hacemos diferencia entre un aborto espontáneo y un aborto provocado. Las consecuencias são as mesmas para o sistema familiar. Por quê? Porque um ser, há um ser que já está gestado e ele interrompe sua, sua vida. Então, aí há algo que considera, há algo que tem que ser visto pelo sistema. Se não, pode trazer consequências sistêmicas. Deixo a palavra com o professor Eliane para continuar.
2: Não, é exatamente isso. Nós não diferenciamos, não importa a razão, nós não entramos em julgamento ou na situação do aborto. Nós estamos falando de um fato, um ser que foi gestado e não pôde seguir a vida. É disso que se trata, de poder olhar para isso e não de como isso foi feito. Isso é análise e não cabe a nós analisar nem julgar, nem nada. A gente só aceita que foi assim que aconteceu,
1: inclui essa situação. E aí teria que as consequências, seja provocada ou espontânea, são as mesmas, não é, professor Nelson? Quais são as consequências, em todo caso? É,
3: as, as consequências são quando existe a vida, né? a partir do momento da concepção, você tem um ser que pertence ao sistema. Quando existe o aborto, esse ser permanece no sistema e ele tem que ser sempre incluído. O que não pode acontecer é que, às vezes, quando há um aborto, por uma razão, às vezes, da própria moral da própria pessoa, se esquece aquilo, se esconde aquilo. E isso traz consequências para todos, porque é um, um elemento do, do, do sistema que está excluído, e ele precisa ser incluído. Isso de estar excluído... Fico pensando em questões que já
0: vi de alunos, que se refere a, por exemplo, e se no meu sistema tem um aborto e eu não sei, nunca me contaram, será que tem a ver comigo, será que esse é um sintoma a situação que eu estou passando, será que tem a ver com algum excluído que é algum aborto, e será que se eu passei por um aborto e não sei... É, às vezes entra nessa é, tentar identificar algum, alguma situação. Como que va vamos olhar para um caso como este? Uma pessoa tentando compreender se há um aborto, ou às vezes já ouviu falar, mas não tem certeza. Qual seria a postura do constelador perante esse tipo de questionamento?
1: É, quando as pessoas, é, seja leigos ou estudantes de constelações, se encontram com a questão das ordens do amor e a uma ordem chamada pertencimento, onde todo ser Toda a vida pertence a um sistema, e se uma vida se exclui, o sistema tem consequências. ¿Qué quer dizer consequências? Não que o sistema vai a retaliar, mas que vai compensar, porque se há um excluído, ele vai tender a compensar. Esse excluído vai trazer alguém en uma geração similar ou posterior a, a representação de ese excluído, e o sistema vai pulsar com excluídos até que esse sistema inclui quem não foi incluído. Este este é um princípio, uma ordem que Berger Inga ordens do amor e agora estamos falando então, do pertencimento. Então, o que acontece? Como trabalhamos nós em constelações? Em constelações a pessoa vem por um tema, vem porque não pode atingir seus objetivos eh, profissionais ou porque não consegue um bom relacionamento com o marido ou porque o filho está com um comportamento X, Y, etcétera etc., e vem una uma constelação. Se essa constelação, quando se abre un campo, aparece um aborto, então a gente vai trabalhar com as ordens do amor e o campo vai propiciar que se inclua, que se inclua aquele que foi excluído. Mas não... Assim é como trabalhamos. Há uma dificuldade hoje na vida da pessoa e caminamos para frente. Se, se há algo que está interrompendo a caminhada para frente, o campo nos vai guiar a olhar para trás e quem sabe incluir o excluído ou compensar o dar y tomar ou algo na ordem da hierarquia também que necessita ser compensado e seguimos caminhando para frente. Nós não trabalhamos tipo assim como para pesquisa ou constelações por esporte, ah eu quero ver se eu tenho incluído a minha família. Para quê? Não, só para ver se há algum problema. Não, não, não. Você traz seus objetivos de vida caminha na direção da vida, caminem na direção hoje, do presente, aqui e agora, para o futuro. E se tem alguma coisa que limpeza, então aí sim, se abre uma constelação e pode ser que haya algum excluído atrás e isso se inclui. Mas não trabalhamos ao contrário, pesquisando excluídos no sistema, porque não faz sentido. As constelações trabalham, é uma especie de abordagem focada em objetivos de vida, é focada em soluções, não é focada em análise do passado para ver se isso está afetando o presente de alguma forma, não. É simplesmente caminhar para frente e, se algo obstaculiza, ver o que aconteceu atrás. Não é, professor Eliane?
2: Sim, nós não recomendamos que fique se buscando se aconteceu, se não aconteceu. Quando a pessoa vem buscar uma constelação, o que tem que aparecer vai surgir quando abrir o campo. E não ir buscar se aquilo está relacionado com o outro. Isso é uma matemática. Uma matemática, não. Isso é uma maneira de tentar encontrar uma lógica em algo que não funciona dessa forma. Não é lógico. Você vai com um problema, abre a sua constelação e o que tiver que surgir, vai surgir ali. Isso é o essencial. Isso é o que tem que ser olhado.
4: Aprofundando um pouquinho essa ideia da, das consequências, o ano passado, no Brasil, segundo dados do SUS, em seis meses, mais ou menos 650 meninas, até 14 anos, entre 9 e 14 anos, passaram por aborto. Como pensar as consequências desse aborto na vida de enfim, de mulheres, de meninas, né? de crianças?
3: A gente já entra num, num assunto um pouco mais mais sério, porque normalmente essas... Essas são vítimas de abuso, às vezes, é, e realmente não tem condições de estar tá preparadas para um ato tão sério. Mas, de todas as formas, o aborto acontece. E, sistemicamente, foi um componente do sistema que foi excluído, que foi é, não foi deixado viver, vamos dizer assim.
2: No caso de dessas meninas, só para a gente... É passar um pouco mais o assunto, tem que olhar o fato em si. né? Você está falando da consequência que termina num aborto. Mas a violência, toda essa transgressão que essa menina sofreu, todo o abuso que essa menina sofreu, ela precisa ser, deveria ser acompanhado de uma maneira cuidadosa, porque são meninas e não tem nem a maturidade para olhar para essa questão. Precisa de um acompanhamento terapêutico e, muitas vezes, psiquiatra, porque é um caso muito traumático,
1: muito sério É um caso especial, não é? e quando o professor Nelson fala de qualquer forma essa vida não foi não foi continuada, temos que nos distanciar do ponto de vista moral, nós não estamos falando aqui do ponto de vista moral, estamos falando do ponto de vista do que sucede num sistema familiar quando uma vida é excluída. Porque pode ser que essa menina tenha condições de colocar esse ser no seu coração, falar, sinto muito, eu não consegui fazer algo melhor, mas te levo no meu coração e você vai ser Maria ou Juárez, João, para a vida toda, e você sempre vai ser meu primeiro filho, e está incluído. E pronto. Então, nós não estamos falando do ponto de vista moral, sino do ponto de vista da teoria dos sistemas. la né? teoria dos sistemas. Eh, a vezes acontece que uma menina também jovem, de 14, 16 anos, eh, não foi eh, estuprada ou abusada sexualmente, sino que teve vi um relacionamento sexual com um coleguinha de escola e aí conta para a família. Entra um estresse muito grave e bom, decide eh, excluir essa vida. Decide fazer um aborto, vamos a dizer assim. Depois também temos que analisar o que ela vai fazer com, essa, com esse aborto que foi feito. Concordo com a professora Eliani, como psicóloga, ela e como psiquiatra e psicoterapeuta, que. É um trauma, essa situação é traumática. E quanto mais acompanhada e elaborada seja, melhor. E se en algum momento, conjuntamente com o acompanhamento, ou posterior ao acompanhamento, se pode fazer uma constelação onde se integre o excluído, muito melhor ainda. Estas coisas acontecem y muito, y muito. E não temos as estadísticas exactas de quantas pessoas fizeram um aborto, porque aborto é, é ilegal. Então, muita gente faz o aborto em lugares clandestinos, e então eu diria, me atreveria a falar que as estadísticas são maiores das que são é, publicadas. Acontece muito frecuentemente. Então, necessita deixar de ser um tema tabu e abordarlo lo como, como é merecido, porque muitas pessoas sofrem com essa situação, né?
0: Fico pensando no lado do, do outro lado, do parceiro, do namoradinho, às vezes até do marido, né? Uma pessoa que já é casada. Como será a influência desse aborto na vida do, do parceiro, do cônjuge, do outro lado, né? Seja, um, seja uma relação amorosa fixa ou foi um acaso de uma noite, influencia, afeta de alguma forma? Como que é para o parceiro o. A, a, não sei se a melhor palavra seria as consequências do aborto se uma outra palavra para usarmos aqui.
2: A consequência é para todos. Né? Não tem como você estar envolvido numa situação e ficar à parte dela. Se o rapaz sabe ou não sabe, não importa, ele, tá, ele tem consequências sobre o que aconteceu, sobre aquele ser que foi gerado. Não tem como se eximir de uma situação que você está... Você é participante, você participou. E o mais importante em sistêmica é que a gente olha e tem que incluir aquela pessoa como parte do sistema, porque fez parte, seja um amante, vamos até para casos mais leves, você os casos da pessoa casada, que tem um amante, fica grávida e faz um aborto. As consequências que a gente observa em constelação, elas são... As mais diversas, mas em geral, afeta diretamente não só a relação do amante, desse amante,
1: como também com o marido, As mesmo consequências sem saber. É isso. Quando se trata de um matrimônio comum, como acho que já falamos no aborto 1, esse matrimônio está, e não, se não inclui o ser que, que foi abortado, esse matrimônio tem como destino uma fissura importante, uma fratura do mesmo. Mas sempre estamos esclarecendo que não é uma retaliação da vida de Deus porque fizeram um acto inmoral, sino simplesmente porque não foi incluído uma vida que necessita ser incluida. Quando é incluida, um matrimonio pode continuar sua vida eh, sem essa consequência. É muito interessante o tema porque hoje, desde as neurociencias, cada vez mais. Eh, estamos verificando que todos estamos conectados, todos estamos interconectados. Hoje, com a teoria das, dos neurônios espelhos, eh, com a ressonância mórfica, com os campos morfogenéticos, da nova física, todos somos como se fôssemos células em regi, que estamos em um grande corpo conectados. Então, por mais que eu uma noite de amor e mais nada, esse homem está ligado a pessoa com a qual teve o relacionamento sexual e também com a vida que foi interrompida, saiba ou não saiba. Então, para ele, também haverá alguma alteração em, seu, em sua vida ou em seu próprio sistema, em algum momento. E se ele for constelar ou abrir um campo, do, por que está tão angustiado, por que está em depressão, por que teve aquele accidente, por que teve aquele câncer, sei lá o que porque está com um relacionamentos que não conseguem chegar a, a, a ter uma estabilidade, provavelmente o campo, quem sabe, pois sim, pois não, aparece aí um aborto que ele sabía sabia, aparece um ser que ele sabía sabia que tinha participado em sua gestação. Então a vida nos está mostrando que todos estamos interconectados, que vão tomar de disso, que vão se responsabilizar pelos actos que a gente faz, que a gente não fica no mais mínimo irresponsável por cada palavra, comportamento ou ato que faça, e que todo tem suas consequências. Sem falar de moral, simplesmente ação e reação. Se eu faço um movimento, Y vai ter uma reação X. É a interconexão na que todos estamos. Então, as consequência não só são para a mulher. É, dentro do que a gente está conversando,
0: eu observo, então, que... Muitas vezes o aborto ele pode surgir como uma informação do campo durante a constelação, a pessoa ter consciência disso, que seja também, às vezes, um aborto passado por alguém da família, ou que tem um excluído, uma criança, que pode ser um aborto quando pode ser também, às vezes, uma criança que nasceu e faleceu jovenzinha, tipo um ano, um ano e meio, e foi, foi deixado, foi esquecido de falar. E aí isso me traz um tema que é uma pergunta frequente que é sobre gêmeos, pois há muitas gestações pode ocorrer no início da gestação, né, de um dos gêmeos falecer, também casos de no na, no avanço da gestação também acontece esse falecimento e até mesmo na na hora do nascimento. Poderíamos falar um pouco sobre gêmeos?
1: O que hoje tem se
0: observado nas últimas décadas é, que é muito
1: frequente que haja mais de um embrião quando se junta o óvulo e espermatozoide. Pode haver dois gêmeos, mas pode haver três, quatro, cinco, e a vezes são ácidos gemios, ou a vezes nace só uma pessoa. Então, é muito interessante que se abre a partir de esta verificação da ciencia a onde pode haver muitas vidas que não todas llegan a seu destino por natureza, naturalmente. E algumas llegan como gemios. Algumas chegam como uma pessoa só, um ser só. Então, eh, Gêmeos abre todo um espectro de possibilidades, mas vamos a focar em Gêmeos, a
3: princípio. Gêmeos ocupa uma posição totalmente especial diante das constelações. Para todos os efeitos, o nosso primeiro amor é a mãe, né? O nosso primeiro amor é a mãe. Nós vivemos dentro da nossa mãe durante nove meses. Fluímos dentro dela, crescemos dentro dela. Os gêmeos, o primeiro amor do gêmeo é o irmão, ou a irmã, porque eles vivem juntos, são os primeiros, a, é o primeiro contato que eles têm, é o irmão. Então, já tem uma, uma conotação bastante especial diante das constelações. E depois, no fluir da vida, eles fazem, eles são uma epístola, um é exatamente a cópia do outro, então existe muita conexão entre eles, a ponto de que às vezes se fala né, o casamento, uma mulher que casa com gêmeo é, é um casamento diferente, porque o gêmeo o, o primeiro a primeira a primeira referência dele vai ser sempre o gêmeo, não a mulher. Então é é bem é, é bem específico isso. Não é uma coisa simples da gente para a gente falar sobre gêmeos. Existe quem quem dá prioridade, né? Quem os irmãos, quem nasce primeiro é o que é o é o, é o que tem a prioridade, é o, é o precedente, né? E o segundo é o, é, o, é o segundo. E tem gente que diz que não que os gêmeos não existe porque a concepção é que foi que regulou a a chegada deles então realmente gêmeos não é um um assunto assim muito simples para a gente falar né e, e é, se, é, é...
1: se não são univitelinos aquele que foi concebido primeiro tem
3: precedência pelo segundo sim e não, necessari... é... e não necessariamente ele nasce antes ele pode ter sido concebido antes, mas ele nasceu em segundo lugar. Então, é, é, é muito difícil você determinar quem, quem é o quem é o, o primogênito, ou quem é o primeiro, né? E quando Nelson naquela evidência do quando
1: quando um dos gêmeos dentro do útero vem a falecer,
3: o que acontece com o outro? Essa é uma história foi é um trecho de um livro de que eu li. E é, nasce, existem um, irmãos gêmeos. No sexto mês, um dos gêmeos começa a ficar mal, começa a ter dificuldade, e o coração dele começa a diminuir o batimento. O irmão que, que não tá, o irmão que está sadio abraça o irmão que está doente e fica abraçado ele até o momento que esse irmão falece, ele acaba falecendo, e ele é eliminado. E aí esse irmão que fica, ele nunca ocupou o lugar onde esteve o irmão, a barriga da mãe ficou totalmente disforme, porque ele não ia para o lugar onde esteve o irmão dele anterior. Eu acho isso, isso é muito emocionante para mim de ver o amor que existia por esse irmão que que, que deixou, né? Que, que viveu junto com ele, que deixou. Agora, há pouco nós falamos sobre uh, os gêmeos e realmente existe, o, o, estatisticamente foi verificado que o número de gêmeos é muito maior do que o que se imagina, né? É que nem sempre eles eles nascem. E uma coisa que é interessante quando esses gêmeos têm um pouco de convivência você percebe isso? Posso falar pela pedagogia sistêmica, onde a gente olhou para crianças, crianças que têm uma vivência como um irmão e, a, e às vezes tem dupla vivência. Eles vivem a vida deles e a de um irmão. É muito interessante isso de ver no comportamento das crianças, né? porque a gente muitas, vezes
1: é que... muitas vezes é isso que denominamos o amigo imaginário é a conversa que tem no vivo com o falecido, né?
3: Sim, exatamente. Muitas
1: vezes abrimos constelações e vemos que um irmãos, que uma pessoa está levando uma carga ou está querendo mostrar aos pais algo e está querendo mostrar o que aquele gênio que veio a falecer no útero e que ninguém sabe. Então, esse vivo está mostrando isso, mas até que não fosse olhado, esse que foi como falar excluído inconscientemente, até que não se olhe para ele, aquele que é vivo vai viver com uma carga. Quando é visto no sistema, ele se alivia e se libera. Isso também vemos muito nas constelações. É assim Na constelação se observa que você foi gêmeo no útero e que seu irmão veio a falecer. E você sabe isso, não sei, 20, 30, 40 anos depois, quando você quer ir ao encontro de uma realização pessoal, profissional, e não consegue. E aí se abre o campo da constelação e se descobre aquele gêmeo que ninguém sabia que existia. As constelações são é uma ferramenta maravilhosa para detectar isso. Trazem informações do campo morfogenético de uma forma assim que eu não me deixo de surpreender.
2: É muito comum nas constelações a gente ver quando acontece esses casos de gêmeos, ou que não sabia, ou sabia, e o irmão ou a irmã morreu precocemente é a pessoa pedindo permissão para poder seguir a vida, porque a gente percebe que muitas vezes a, 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 o consultante está preso a aquele ser que não teve a vida, não teve continuidade na
0: vida. É, esse acaba sendo o evidente, né? o tema da morte. A morte, ela tá envolvendo esse tema que a gente está conversando e bom, eu gostaria de saber sobre pessoas que às vezes, têm a postura de estar indo para a morte, ou de ter uma conexão muito forte com isso, ter tendências, enfim. É, e Vem com o tema, traz esse tema que tem envolvendo com a morte e a ligação disso com o aborto? Se há uma conexão se, e, ou se pode ir além do aborto, pode ser temas de excluído, de enfim.
2: Eu sempre gosto de falar que é melhor abrir a constelação para ver do que se trata, senão a gente vai achar que depressão ou qualquer outro sintoma está ligado a algum aborto. e Não é verdade. Pode estar tá ligado a uma centenas de milhares de situações inesperadas que sobrem da constelação, nós vamos saber. Mas sim, um, algo que não foi visto no caso de um aborto, que não foi incluído, traz consequências e muitas vezes
1: é uma profunda tristeza. E pode ser uma, se tratar de uma pessoa que está deprimida, a gente abre o campo e ela está olhando para seu irmão gêmeo que veio a falecer. Isso é uma de porcentagem de todas as múltiplas possibilidades que podem acontecer em um campo de constelações. Mas esta, já que estamos falando do aborto, pode também ser um dos motivos de dessa de dessa pessoa que está olhando para o mundo dos mortos. De alguma forma, ela está mostrando un sistema que houve um excluído, probablemente inconscientemente. Pode ter sido um aborto espontâneo. Então, é mais complexo do que a gente acha as nossas problemáticas. Não tudo se resolve com a visão linear da psicopatologia. Há muitas mais coisas neste mundo do que a gente pode pensar e perceber.
4: O Heringer fala que, além de, de incluir essa criança, uma forma de lidar com a culpa que fica é fazer essa culpa fluir para algo bom. Fazer algo bom pro cuidar de outras pessoas. É, eu queria é, ouvir vocês ah, sobre isso, assim, como como lidar, o que, que exatamente isso, fazer algo bom, como lidar com essa culpa, tanto por parte dos pais como de um irmão, né, que ficou em detrimento do outro que que morreu, o que fazer com a culpa?
2: A culpa, carregar uma culpa, é uma dificuldade de olhar o que aconteceu. Eu carrego aquela mágoa, aquele peso comigo, mas eu preciso olhar, aceitar. É fácil de falar, mas é um processo. Aceitar que aquilo aconteceu, dar um lugar para aquilo, para que eu comece a me aliviar. Seja o que for, nós estamos tratando do aborto. Se é o aborto, olhar para o aborto, assumir que foi o que eu fiz, aceitar que é aquilo que eu fiz, dar um lugar que, com certeza, isso vai diluindo e vai se transformando em algo que seja produtivo para o sistema, porque a culpa ela só peça ela não traz solução.
3: Eu, eu vou voltar um pouco só nos gêmeos, né, porque me veio uma coisa agora. Muitas vezes, nos gêmeos, quando um um não não vinga, vamos dizer, vai que, é, e o outro sobrevive, esse que sobrevive não só vive Pra, às vezes vive a vida do outro quando muitas vezes ele carrega uma culpa porque ele sobreviveu e o outro não isso então isso muitas vezes também você vê na constelação você percebe na constelação de repente a pessoa carrega uma coisa que não tem não tem não sabe por quê porque muitas vezes nem se soube que houve que houve essa perda que houve esse esse, esse gêmeo não vingou. né? E aí, quando você vai olhar, é isso. É a responsabilidade de falar, puxa mas por que eu pude sobreviver e ele não? Isso me veio agora quando a gente estava falando. Então, aí a constelação transforma a
1: pergunta
3: por quê em
1: para quê? Para que ele sobrevive? eu sobrevivi e ele não? Para levar uma vida com um bom destino em, em honra a ele. Então, aí se alivia a culpa. Mas para compreender isso, como disse Eliane, é um processo. Primeiro tem que aceitar que o outro não vincou, como fala Neus Isso dói e dá muita culpa. Dá muita culpa. Aí começa a aceitar. Quando aceita, dói. Quando aceita mais e concorda com o destino do outro, aí se alivia muito a culpa. E aí, quando se abre un campo das constelações, é muito frequente que aquele que não vingou fale para o que está vivo, a melhor honra que pode me dar é viver, e viver bem. Por quê? Porque todos estamos interligados. E se um dos elementos do sistema vive bem, o sistema vem a viver bem. Nós ainda temos que compreender este paradigma sistémico onde todos estamos interconectados. Y cuando un integrante de un sistema pasa a mudar un padrón, todos mudan un padrón. Entonces, eso es algo que en las próximas décadas, a raza humana, quien sabe, venga a comprender: que todos estamos interligados, que todos somos parte de un sistema, que no somos individuos asolados, recortados unos dos otros, incomunicados. Quando tenhamos essa percepção mais clara, vamos entender muitas mais coisas. Então, por isso tem a, a ilusão da culpa quando eh, o que faleceu, diz, eu segui meu destino, a honra que você pode me dar é viver bem, e aí eu ficarei bem. Então, é muito lindo de ver isso, e é muito bom de observar como em um campo sistêmico, o que era culpa se transforma em o mistério da vida
2: para fechar o tema de hoje eu acho que a palavra chave é a aceitação do que acontece e a inclusão a partir daí, sem moral sem julgamento a partir daí você consegue fazer algo bom com o que aconteceu mesmo sendo tendo sido
3: ruim tudo que a gente consegue transformar, toda, todo o sofrimento que a gente consegue transformar em dor, consegue aceitar, passa como a ser uma força para a gente seguir em frente. Por isso que é importante a gente olhar sempre com esse olhar de aceitar. E no caso dos gêmeos, eu acho essa a frase dos gêmeos sempre assim: você não teve nada a ver com isso, foi o meu destino não tem nada com que isso. e o irmão que sobrevive então aí respira e fica liberto é muito bonito solução
4: é muito profundo o que vocês disseram agora porque só de ouvir pacifica né dá força realmente um muito muito bonito
0: é a sensação que me dá é de que quando a gente sai mesmo de qualquer pretexto moral de julgamento a gente vê ali como uma dinâmica da própria existência. É uma dinâmica. E muitos fatores podem ocorrer, mas o nosso papel, nosso olhar como constelador, nosso olhar sistêmico é de olhar com amor, de olhar com respeito e fazer esse movimento de inclusão. Acho que isso é o que, que me toca hoje.
1: A tal ponto que muitos autores hoje de constelações estão falando de que as ordens do amor não são só três, né? é, Pelo menos já são quatro: onde a ong, aceitação, o sentimento, não só dos excluídos, sino das situações da vida, são uma força do amor. Concordar e a sentir com o que acontece, com o que, é, com o que sucedió é, não significa se resignar, mas não sofrer com isso. Simplesmente aceitar, saber aceitar, saber abrir o coração. Então não perca o próximo capítulo de nosso Café Sistêmico. Até em breve. até
4: Até. até.